0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori
1: 9.40, tornate con Radio Anch'io, Radio 1 stiamo cercando, visto anche la complessità anche le critiche che ci arrivano da alcuni ascoltatori di parlare di Siria io a Lucia Goracci, che mi ringrazio molto state in attesa per un sacco di tempo però due domande una, un po' una sua riflessione su quello che ha ascoltato e due, una sua spiegazione per chi ci sta sentendo su quello che accade nel cosiddetto cantone, area di
0: Afrin Lucia Allora su quello che ho ascoltato sui commenti e anche su quello che ci segnalavi, cioè gli ascoltatori che dicono che facciamo un po' una informazione sproporzionatamente a favore, mi sembra di capire, di chi è assediato dentro il guta. Beh, intanto, intanto sarebbe utile che il regime siriano li facesse avvicinare i giornalisti non solo quelli degli eserciti schierati al suo fianco e in questa occasione i visti per esempio ai giornalisti non vengono rilasciati questo ci consentirebbe di seguire la vicenda un po' più da vicino secondo ehm, li ho visti cadere anch'io i proiettili di mortaio dalla Guta orientale eh, verso Damasco li abbiamo raccontati tra l'altro molti quartieri penso a Babtuma colpiti nei mesi degli anni passati erano quartieri cristiani il problema è la eh, sproporzione della risposta e allora anche volendo sospendere Etico ...su tutti questi morti poi, no, dell'offensiva sul Guta, non si costruisce così un futuro nuovo per la Siria, non facendo 500 morti di là in 10 eh, giorni. Un ultimo appunto su sì. questo, vorrei ricordare che il fondatore di Jaish al-Islam, cioè del eh, gruppo Salafita, gruppo Almato Salafita, che tiene il nord del Guta, si chiamava al Alush, eh, era stato e poi è stato ucciso in un reso russo scarcerato dalle prigioni di Assad Eh, eh, qualcuno dice per caidizzare la rivolta chiudo questo commento vado ad Afrin la Turchia dice che ad Afrin ci sono forze terroriste e che quindi né quello dell'ONU né tantomeno la tregua di Putin barrà per questa operazione l'enclave è completamente circondata ma non sono ancora entrati Eh. ad Afrin città dove i morti sono più di cento però tra i civili. Eh, ultima segnalazione, c'è un signore che si chiama Salim Muslim, è stato arrestato eh, nella Repubblica Ceca e oggi si decide eh, se mantenerlo agli arresti e estradarlo in Turchia. Chi è Salim Muslim? È uno dei portavoce più importanti eh, del eh, braccio politico, si chiama PYI, delle forze che sono assediate ai FRIN, che sono i curdi di Kobane, i curdi che hanno liberato Raqqa. Se l'Unione Europea vuole battere un colpo, eh, visto che la Repubblica Ceca è eh, eh, dentro l'Unione Europea queste sono sì. le ore buone per farlo
1: Lucia grazie davvero ha ascoltato le parole di Lucia Goracci Claudio Locatelli che fu ospite dei nostri microfoni qualche settimana fa eh, è un giornalista, è un collega ma soprattutto ha combattuto in Siria assieme all'esercito curto IPG e è stato, insomma, conosce benissimo quello che sta accadendo e credo che la sua, il suo punto di vista anche le notizie che immagino lui abbia molto più accurate di quelle che eh, o io possono essere utili per chi ci sta ascoltando. Locatelli, benvenuto, buongiorno.
2: Sì, buongiorno a voi e chi ci sta ascoltando.
1: Che può raccontarci su quello che accade a Frin, ma soprattutto sulle prospettive per i kurdi, vista anche la novità, e questo è un tema importantissimo, della presenza e dell'aiuto dell'esercito di Assad contro i turchi, almeno a quello che leggiamo, Locatelli.
2: Beh, posso confermare, eh, come già stato detto, che le, le NDF, quindi le forze vicine al regime, Sono entrata ad Afrin eh, ufficialmente in sostegno alla popolazione e alle alle nostre truppe. Questo è assolutamente vero. Eh, In più il checkpoint di passaggio, eh, Zaira, eh, è controllato dalle forze di polizia militare russe. Questo è stato visto dai nostri sul territorio. All'interno di Afri, ricordo, ci sono anche tre italiani al momento che stanno combattendo nelle unità di protezione popolare di cui ho fatto parte anch'io. E io tengo un po' da. Um, sono un po' il portavoce tra virgolette, non il portavoce, ma mi collego con loro e cerco di riportare quello che arriva da loro. E quello che accade sono le bombe, e le bombe che continuano a cadere dall'alto, l'aviazione che continua a colpire l'aviazione turca. Attualmente praticamente tutto il confine eh, nord-occidentale è eh, ormai occupato dai, dai gruppi cosiddetti ribelli, in realtà di fatto molti jihadisti che hanno cambiato maglietta supportati da Ankara il futuro eh, al momento è difficoltoso e eh, mi sento di collegarmi all'appello che ha fatto Lucia Goracci su, in riferimento all'Europa l'arresto di sali muslim eh, in Repubblica Ceca è molto grave molto grave. Voglio ricordare che due cittadini della Repubblica Ceca sono attualmente in prigione, se non sbaglio il capo d'accusa eh, prevede 6-7 anni di carcere per aver combattuto contro ISIS. Quindi, due cittadini della Repubblica Ceca sono in prigione, di fatto perché considerati terroristi da Ankara, nonostante abbiano combattuto contro i terroristi, contro ISIS. E allo stesso tempo la Repubblica Ceca ferma e oggi va in processo il rappresentante del braccio politico dei resistenti di Kobane e dei liberatori di Racca. Sì. Questo è un punto che l'Unione Europea dovrebbe valutare e finalmente prendere posizione. Chiudo dicendo questo passaggio che abbiamo tutti gioito della liberazione di Racca, abbiamo tutto, tutti vantato il livello democratico e di liberazione della questione della donna portata avanti dalle nostre truppe e nella società civile. E ora ho forse di dimostrare un po' di gratitudine a chi è stato costretto a sacrificare a versare il proprio sangue per, per liberare una buona parte del mondo, sicuramente del mondo mediorientale, da ISIS.
1: Senta, l'ultima cosa, Locatelli. Può spiegare agli ascoltatori, perché è una domanda che ci stanno facendo, perché le truppe assadiane stanno aiutando i curdi?
2: Beh, Io credo che eh, il motivo sia duplice, bisogna essere onesti. Sicuramente uno è quello di non lasciare che la Turchia acquisisca l'influenza totale con i propri gruppi jihadisti sul territorio siriani, eh, di, di quell'area sì. che Assad rivendica ancora a Siria il, uh, il secondo motivo probabilmente è anche quello di assicurarsi una presenza di Assad in quell'area forse anche uh, a possibile scapito del, uh, delle nostre stesse truppe in realtà ma questo è presto per dirlo sicuramente sì. c'è un interesse per uh, recuperare quell'area da, da Damasco, per Damasco e tenerla sotto il proprio controllo. Bisogna vedere i futuri sviluppi. Al momento la situazione militare è ancora fortemente sbilanciata eh, in favore dei giadisti e dei turchi, ma è anche giusto dire che dal 20 gennaio quella che doveva essere un'offensiva esatto. alla Blitzkrieg di pochi giorni si è rivelata invece un pantano perché le nostre truppe e i nostri guerriglieri stanno combattendo di fatto con pochissime armi, perché è vero Ma valorosamente, questo, lei dice Locatelli. Ma valorosamente.
1: Claudio Locatelli, grazie davvero per questa sua testimonianza. Vi dicevo, eh, capisco che dieci minuti siano pochi per un paese dalla storia dolorosa, complicata, enorme potenzialmente ricchissimo sul quale, eh, eh, arrivano, dal quale arrivano poche notizie e probabilmente colpevolmente i media, cosiddetti mainstream i in media insomma, eh, maggiori, quelli maggiormente ascoltati e letti, se ne occupano troppo poco mi riferisco al Congo dove da settimane sono in corso degli scontri molto preoccupanti e c'è anche molta violenza nei confronti dei cattolici eh, io saluto Massimiliano Salierno direttore dello, dell'Ampil che è un'organizzazione non governativa che opera in Congo Salierno, benvenuto, buongiorno.
3: Buongiorno a voi.
1: Capisco che sia difficilissimo sintetizzare in pochi minuti quello che sta accadendo in Congo, ma credo sia bene che gli ascoltatori sappiano quanto è critica la situazione in quel grande paese africano.
3: Assolutamente, la situazione è veramente drammatica. Io vorrei ricordare che eh, occuparsi del futuro del Congo, anche se è un paese di cui si sente parlare molto poco eh, diciamo sui giornali Ricordiamo italiani... Ricordiamo, Saliano, che
1: venerdì scorso c'è stata una, esatto, un digiuno e una preghiera di Papa Bergoglio esatto, per il Congo esatto,
3: No. Occuparsi del futuro del Congo vuol dire eh, ricordiamo occuparsi del futuro dell'Italia. Ecco, io penso che ehm, i nostri politici dovrebbero eh, mettere in agenda eh, questa gravissima crisi congolese e coinvolgere anche la comunità internazionale per cercare delle modalità per risolvere. Che
1: succede Salierno in Congo? Lo spieghi eh, allo
3: sostanzialmente, sostanzialmente il mandato il secondo mandato del presidente eh, Joseph Kabila è scaduto a fine eh, 2015. Sarebbero dovute tenere le nuove elezioni ma il Presidente e il partito che lo sostiene non vogliono abbandonare il potere hanno cercato all'inizio di ehm, cambiare la Costituzione quindi fare in modo che per legge si potesse rinnovare ulteriormente il mandato del Presidente un po' quello che sta succedendo anche in Cina eh, col Presidente cinese però è stato bloccato dalla, dall'opposizione e, ehm, grazie alla mediazione del, della conferenza episcopale congolese si è riuscita ad arrivare il 31 dicembre 2016 a un accordo che si chiama proprio Accordo di San Silvestro con il quale tutte le parti politiche quindi governo e opposizione ehm, avevano raggiunto l'accordo di eh, indire delle nuove elezioni nell'anno 2017 cosa che non è avvenuta ehm, chiaramente alla base di tutto ci sono gli interessi economici, fortissimi interessi economici eh, che ruotano intorno al Congo il Congo è uno dei paesi più ricchi del esatto, mondo, eh, esatto, assolutamente. soprattutto poi la zona ehm, dei vulcani, la zona dei grandi laghi, quindi quella al confine con il, il Ruanda, con l'Uganda, il Burundi, e, e in cui ci sono queste riserve eh, ricchissime di minerali preziosi. Una volta il Congo eh, esportava cauciù quando, eh, era quando era la proprietà personale del re Leopoldo del Belgio, poi successivamente si sono scoperte le miniere d'oro, poi si è passati al la fase dei diamanti che hanno avuto il, un ruolo di primo piano soprattutto negli anni 90 adesso a farla da padrone è il coltan che è un minerale eh, è l'insieme di due minerali in cui è contenuta la Tantalite, che è il, il materiale che si trova in tutti i componenti elettronici che noi utilizziamo giornalmente parlo di telefonini, certo, di computer, bellissima. di televisori e pensate che l'80% del, del, delle riserve di questo minerale sono proprio in Congo, soprattutto nella regione del, del Kivu, del Sud Kivu e Nord Kivu quindi chi ha il controllo di, questi, di queste Dai. ricchezze ha ovviamente una, una possibilità economica veramente ehm,
1: Salierno, scusi se la interrompo, torno da lei a certo. parte che, che mi è arrivato un lungo messaggio di un eh, docente che insegna in Congo e che deve essere con noi stamane e ci spiega poi le ragioni per la sua anche di prudenza mancata partecipazione ma ci sono delle considerazioni che credo sia interessante che io vi faccia ascoltare, ma adesso eh, abbiamo raggiunto, temo che la linea sia un po' disturbata quindi avrete un ascolto eh, un po' difettoso, eh, padre Franco Bordignon, che è un missionario saveriano che vive in Congo. Padre Franco, buongiorno, benvenuto.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Che notizie può darci sulla situazione? Lei dove si trova esattamente, padre?
4: Il primo eh, è un copo che è il capoluogo di produzione della religione del civismo che è il problema di conflitto con i riferimenti. Eh padre la, la, la
1: sentiamo malissimo proviamo ci stava dicendo si trovava nella zona del Kivu la proviamo a, chiamare, a richiamare fra un minuto nel frattempo mentre proviamo a richiamare eh, padre Franco in Congo volevo leggervi quel messaggio che, che vi dicevo eh, per quanto riguarda la mia partecipazione eh, mi farebbe piacere ma è un momento molto delicato e per me rischioso perché sono individuabile come bianco infatti eh, mentre prima essere dalla parte della chiesa cattolica era una sicurezza oggi non è più così perché è proprio la Chiesa ad essere per la prima volta contro il regime. Quindi chi è vicino alla Chiesa come me che insegno all'Université Catolique du Congo a Kinshasa che come sapete è la capitale, è in pericolo se si espone. Hanno assaltato le Chiese e la gente pacifica che manifestava con i codici fissi, corone del rosario e canti di Chiesa. Purtroppo Kabila vuole ripresentarsi per il terzo mandato contro il dettato costituzionale. Chi lo sostiene sono i governi occidentali che lo pilotano come un fattoccio pur di continuare a sfruttare le risorse di ogni tipo presenti in Congo a dispetto dei soprusi che la popolazione è costretta a subire a mio avviso sono due le cose da rilevare per la prima volta la chiesa tutta si è schierata contro le violenze del regime e secondo il mondo occidentale continua con immensa ipocrisia a non interessarsi della situazione perché fa comodo a tutti vendere armi e sfruttare concessioni 25 annali pagandole due soldi padre Bordignon l'abbiamo recuperata padre padre Bordignon pronto? pronto? adesso sì. la sentiamo meglio padre padre ci stava, raccontando, sì, ci, che ci stava raccontando dove si trova e a che cosa può testimoniarci.
4: Io mi trovo completamente all'est del paese, circa 2000 km dalla capitale, e siamo verso la frontiera con il Ruanda, a Bukavu, che è il capoluogo di provincia della regione del sud Kivu. La situazione qui a Bukavu è abbastanza calma a parte l'insicurezza soprattutto notturna, di bande armate delinquenza eccetera piuttosto quello che è grave è la crisi sociopolitica che il paese traversa come una crisi di una crescita di una società che vuole trasformarsi che vuole eh, prendersi quello che di, di si deve di cui ha diritto della libertà di espressione della libertà democratica di una gestione che sia una gestione padre, che padre sui, la situazione eh, forze di coloro che dominano sì? la situazione
1: per i cattolici so? la situazione per i cattolici, padre Bordignon è complicata, è difficile, è pericolosa?
4: No, non diciamo che è pericolosa, ma se ci sono manifestazioni, queste manifestazioni sono regolarmente represse, come è stato il 31 di, eh, di, di gennaio, come è stato ultimamente il 25 qui il 31 di dicembre, eccetera. Tutte le le, le, le manifestazioni di carattere religioso, marce pacifiche con crocifissi, rosali, eccetera, e pigliere, i canti, sono state repressi violentemente, ci sono stati dei morti, eh, tutte le, le, le comunicazioni internazionali ne hanno dato anche le cifre. L'ultima è quella di domenica scorsa, dove ci sono stati ufficialmente due morti, uno a Kinshasa e uno a Bandak, la capitale della provincia dell'Equatore,
1: guardi padre Borghignolo noi cercheremo, cercheremo nel nostro piccolo di continuare, di continuare a dare conto di quello che accade vorrei far chiudere Massimiliano Salierno per dire a spiegare agli ascoltatori quali sono le prospettive per uno stato così decisivo per l'Africa e non soltanto Salierno per chiudere due minuti <ride>
3: Sì, il, io posso solo dire che il Congo, è, a parte che è uno stato enorme, grande sì. quanto l'Europa, però è il, è il paese chiave per la stabilizzazione politica dell'Africa. Se crolla il Congo, crolla non solo... tutti E può crollare africani. Salierno,
1: questo è il punto. Eh.
3: Può crollare assolutamente perché i numeri di sfollati su cui stiamo ragionando si parla di 4 milioni di sfollati interni non sono neanche confrontabili con i numeri che siamo abituati a conoscere noi con i migranti e i fenomeni che purtroppo siamo... Cosa può evitare questo
1: crollo, Salierno? Bisogna
3: assolutamente intervenire con una politica internazionale perché solo questo può può aiutare... Una forza internazionale? Una forza internazionale che eh, medi fra quelli che sono eh, gli interessi economici economici presenti nel paese, fra quelle che sono anche le etnie che costituiscono il Congo. Ricordiamo che nel Congo ci sono più di 250 etnie differenti, quindi tenere insieme il Congo è veramente complicato. L'unica cosa che posso dire è che se la crisi del Congo esce dai confini del Congo, eh, ecco, l'esodo biblico in confronto è una passeggiata. Ecco, quindi eh, perché, è veramente, perché, perché è già eh,
1: successo in passato, centinaia e migliaia di persone. Assolutamente.
3: Assolutamente, assolutamente.
1: Massimiliano Salierno, Franco Bordignon, grazie per averci fornito, se non altro, dei primi elementi per far capire a chi ci sta ascoltando la gravità della situazione che si sta vivendo in Congo. La pericolosità, oltre che ovviamente l'impatto sulle vite, sulle condizioni di migliaia e migliaia di persone, così come sulla Siria abbiamo provato a fornirvi quegli elementi per ragionare un po' più un po' più pacatamente anche su quello che accade, devo dire i messaggi stamani erano molto severi, ma insomma noi cerchiamo di fare più dignitosamente e correttamente possibile il nostro lavoro con i nostri limiti e difetti. Ci risentiamo domattina verso le sette e mezzo, siamo in chiusura, la redazione di Radio Anch'io, Nicola Amadori, Alessandro Forlani, Francesco Graziani, Adamarra, Maria Grazia Santo, Elena Zabeo, in regia Mauro Convertito, in console Antonio D'Alessandri, Paolo Ranaldi, Massimo Vasciaveo, Emanuele Di Cavio alla Radio Visione. Come sapete adesso c'è il giornale radio delle 10 e subito dopo la rassegna stampa con Giorgio Lauro e Claudio Sabelli Fioretti e l'ultimo suggerimento che vi do prima di salutarci è se volete ovviamente andate sul nostro sito, sul nostro profilo sulla nostra app, usate la nostra app perché potete riascoltare quello che è andato in onda, interloquire con noi scriverci a quell'indirizzo di posta elettronica radioanchio, criticandoci, muovendoci o spingendoci a affrontare altri temi domattina appuntamento in diretta alle sette e mezzo, tra gli ospiti ci sarà Luigi Di Maio, grazie davvero a tutti per l'ascolto, GR1 delle 10. buona giornata a tutti, a domani, grazie Rai Radio 1